0: الفصل الأول دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست منذ 54 يوماً كان آخر يوم في تلك الفترة يوم مقتل المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد في الرابع والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة وسبعين للميلاد الأيام الحزينة يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية الموافق للسادس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة وسبعين للميلاد وبعد صلاة العيد والصلاة على الفقيد الشهيد شقيقي الشيخ خالد بن محمد القاسمي شيعت جنازته الجماهير يتقدمهم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدوله وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدوله وبقيه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد ما عدا صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان حيث كان يقوم بأداء فريضة الحج في تلك الفترة ونحن في الطريق إلى مقبرة الجبيل كانت أصوات التهليل تنبعث من جموع المشيعين يتخللها نشيج الرجال ونواح النساء وبكاء الأطفال وهي تشيع الجثمان الطاهر لمدة سبعة أيام كنت أستقبل فيها وفود المعزين من الإمارات والدول العربية كانت تلك الفترة فترة حداد، وقد نُكّست الأعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أربعين يوماً. موقف شجاع يوم الأربعاء السابع عشر من ذي الحجة سنة 1391 للهجرة، الموافق للثاني من فبراير سنة 1972 وسبعين للميلاد. عقدت اجتماعاً مع كبار موظفي حكومة الشارقة لمناقشة أمور البلاد في ضوء التطورات الأخيرة وطمأنتهم أن لجنة خاصة للتحقيق مع المتآمرين قد تم تشكيلها وأنها قد بدأت ممارسة مهمتها بإشراف وزير الداخلية كما كان لتصريح سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع بالغ الأثر حيث كان تصريحه كما يلي وقوف القوات الاتحادية المسلحة على أهبة الاستعداد لردع أية محاولة تستهدف النيل من وحدة الإمارات العربية وتماسكها وأضاف قائلا إن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على صد أي عدوان يقع على أي جزء من أراضيها وإننا ننصح كل من تسول له نفسه المساس بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أن يفكر مرتين قبل أن يقدم على أي عمل طائش لأن جزاءه سيكون الضرب بيد من حديد وإن جيش الاتحاد يقف بالمرصاد لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من اتحادنا واستقلالنا إن حكومة الاتحاد تعي واجباتها نحو كل خطوة تخطوها وإن الأمن والاستقرار مستتبان في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الاتحاد في يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة 1391 هجرية الموافق للسادس من فبراير سنة 1972 للميلاد قام صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة بالتحدث مع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حول انضمام إمارة رأس الخيمة للاتحاد حيث كان الشيخ عبدالله الفضل ممثل السعودية لدى دولة الإمارات يقوم بالتوسط بين الشيخ صقر بن محمد القاسم حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم كان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد قرر انضمام إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد بعد ذلك اللقاء إذا تمكن من إقناعي بقبول إمارة رأس الخيمة في الاتحاد كان اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد قد تقرر انعقاده يوم التاسع من فبراير سنة 1972 للميلاد وكنت قد وصلت إلى أبوظبي يوم الثامن من فبراير سنة 1972 للميلاد وفجأة تأجل الاجتماع إلى يوم العاشر من فبراير سنة 1972 للميلاد وفي مساء اليوم الثامن من فبراير سنة 1972 للميلاد طلب مني رئيس الدولة الحضور إلى قصر البحر للقاء هام بعد صلاة المغرب توجهت لمقابلة رئيس الدولة في قصر البحر عند وصولي إلى القصر دلني مدير التشريفات على مكان جلوس الشيخ زايد فوجدته يجلس بين النخيل والتي كان سعفها السفلي يتمدد على الأرض وعلى سجادة فرشت على الأرض بين النخلات كان يجلس شخصان تعرفت عليهما عندما اقتربت منهما صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رحبا بي وأجلسان بينهما تحدث صاحب السمو الشيخ زايد قائلاً إن الأضرار التي ستلحق بالاتحاد لوجود رأس الخيمة خارج الاتحاد خطيرة وأنا أعرض عليك يا شيخ سلطان أن تقبل دعوتنا للشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة للانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأنا على استعداد لتقديم ما تطلبه للشارقة قلت أنا أوافقكم الرأي بأن وجود رأس الخيمة خارج الاتحاد فيه ضرر كبير وأن انضمامها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيزيد الدولة قوة أما تقديم طلبات مقابل موافقتي على مبدأ تقوية الاتحاد فاعذرني يا صاحب السمو فليس ذلك من طبعي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم موجها الحديث للشيخ زايد زايد هذا سلطان الذي حدثتك عنه. أترككما معا لأني سأعود إلى دبي. لا أعلم ما قاله صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم عني في تلك الليلة. في يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة 1391 هجرية الموافق للعاشر من فبراير سنة 1972 للميلاد، انضمت إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. زيارة الشاه إلى جزيرة أبو موسى ذكر أن الشاه من المحتمل أن يقوم في السادس من مارس سنة 1972 للميلاد بزيارة إلى أبو موسى. لو حدث ذلك فستكون صفعة في وجه الإمارات العربية المتحدة. الإنجليز من جانبهم طالبوا بإرجاء تلك الزيارة حتى تاريخ لاحق، حيث يستطيع الشاه أن يزور الشارقة ربما أو أن يتبادل الاتصالات على الأقل بشأن أبو موسى ذاتها. أكد لي الإنجليز بأن خطة الشاه تبدو مخالفة كليا للسياسة الإيرانية والتي تم الاتفاق عليها مع المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي. أما أنا. فقد توقعت أن يكون هناك رد فعل عربي يثير مشكلة الجزر في الخليج وصل إلى علمي من القائد الإنجليزي لشرطة الشارقة السيد بوب بيرنز التقرير التالي والذي حصل عليه من القنصلية البريطانية بدبي والذي وصلها من طهران يوم التاسع والعشرين من مارس سنة 1972 للميلاد واحد. وفقاً لصحافة هذا الصباح فقد صرح القائد الأعلى لأركان الحرب الإيراني أن الشاه قد قام بالأمس بزيارة أبو موسى من جزيرة قيس حيث كان متواجداً هناك تقول الصحف إنه قد تم الترحيب به بشكل مثير من قبل الناس في أبو موسى وقد سمع بتقارير من الإيرانيين المحليين حول الحاميات العسكرية والخطط الخاصة بتطوير اقتصاد أبو موسى، وقد قام بفحص تجهيزات الأسطول الإيراني، وأصدر قرارات بخصوص تحسين الظروف المعيشية لل700 شخص المقيمين في أبو موسى قبل العودة إلى قيس. 2- قدمت صحيفة كايهان الدولية تقارير حول خطط خاصة بإنشاء حاجز مائي ومستشفى ومدرسة وسوق جديد قد تم تشغيله بالفعل وهناك مجموعتان للقضاء على الملاريا قد بدأت بالعمل وقد تم الاهتمام الآن بخطة للقيام بتطويرات إضافية في النشاطات المتعلقة بالصيد والتجارة في الجزيرة بسؤالنا أهالي جزيرة أبو موسى أنكروا أنهم تحدثوا إلى الشاه أو أنه حدثهم؟ وكل ما في الأمر أنه مر بهم في سيارة عسكرية حدث هذا ولم تذكر إذاعة وتلفزيون وإعلام أبو ظبي أي شيء عن الموضوع ولم يكن هناك صوت عربي واحد مرفوعاً للاحتجاج جولة رئيس الدولة في الإمارات قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بجولات في الإمارات استغرقت عشرة أيام وقد بدأت بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1972 للميلاد وفي صباح يوم الجمعة الرابع عشر من أبريل سنة 1972 للميلاد كان لقائي بصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والذي كان يقوم بجولة في الإمارات كانت الطائرة المروحية القادمة من الخوانيج بدبي حيث كان يقيم رئيس الدولة في فترة جولته قد هبطت في البطحاء الوادي المتسع أمام مزرعة صاحب السمو الشيخ زايد في منطقة الذيد التابعة لإمارة الشارقة حيث كنت في استقباله ومعي كبار رجال الشارقة من بدو وحضر وكان زايد يتحدث إليهم ويستمع لما يقولونه، ثم انفض القوم من المجلس، وبقيت مع صاحب السمو الشيخ زايد لمدة ساعة تقريباً. كان الحديث يتركز حول محاكمة الأشخاص الذين تسببوا في مقتل المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي، بالإضافة إلى مناقشات في السياسة مع الحكام الآخرين، ومخاطبة مجموعات من الناس حيثما ذهب. قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتقديم التالي أربعمائة بيت شعبي عشرة مساجد خمس عيادات طبية مئتان من الآبار 200 مضخة مياه أخبرني الشيخ زايد بأن جولته كانت قد تجاوزت توقعاته إلا أنه قد شعر بالحزن عندما تحدث إليه المواطنون حيث قد توقع اتحادا ياتي اليهم بمكاسب مباشره عندها تاكدت من نبره حديثه انه قد شعر بانه كان من مسؤوليته ان يتولى زمام القياده البيانات التي ازعجت الايرانيين والبريطانيين قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده في نهاية شهر فبراير سنة 1972 للميلاد بسلسلة من الزيارات الهامة لكل من السودان وليبيا وسوريا وركز سموه خلال لقاءاته مع الرؤساء نميري والقذافي وحافظ الأسد على ضرورة تحقيق التقارب العربي بين جميع الدول العربية إيماناً من سموه بأن هذا التقارب فضلاً عنه ضرورة قومية فإنه وحده الذي يحقق مواجهة عربية متكاتفة لما تمثله إسرائيل من عدوان واقتصاب وكشفت الزيارة التي قام بها سمو رئيس الدولة إلى الأقطار العربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع وسط شقيقاتها الدول العربية بمكانة مرموقة وكذلك بالاحترام الشديد للمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت فيها خلال فترة قصيرة كما أكدت الزيارة إعجاب الجميع وتأييدهم لسياسة الانفتاح على العالم التي يقودها سمو الشيخ زايد لخدمة القضايا العربية ولم تكن البيانات الرسمية التي صدرت في أعقاب انتهاء زيارة سمو الشيخ زايد لكل من الخرطوم وطرابلس ودمشق من قبيل البلاغات التقليدية التي تصدر عادة في عقاب زيارات رؤساء الدول للبلدان الأخرى بل إنها كانت معبرة عن المعاني والمبادئ القومية والعربية التي يؤمن بها سمو رئيس الدولة وقد اشتركت البيانات التي صدرت في العواصم الثلاث الخرطوم، طرابلس، دمشق في التركيز على النقاط التالية الإدراك الكامل لأبعاد المعركة ضد إسرائيل مهما بعدت خطوط القتال حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ودياره إن الخطوات الاتحادية التي تحققت لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة هي نواة لاتحاد أشمل يضم العرب جميعاً من المحيط إلى الخليج التأييد الكامل للعمل الفدائي الفلسطيني وتوحيده أول رئيس يزور دولة الإمارات وتحقيقاً لسياسة دولة الاتحاد في إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة وجه سمو رئيس الدولة الدعوة إلى الرئيس جعفر نميري لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وقد لب الرئيس السوداني الدعوة وجاء إلى أبو ظبي في يوم الثالث والعشرين من أبريل مبتدئاً زيارته لدولة الاتحاد وقد استقبل الرئيس السوداني استقبالاً شعبياً ورسمياً حافلاً ففي الشارقة قدم الرئيس نميري وشاح الشرف الجمهوري السوداني لي في المجلس العام بالشارقة وقد ألقى السيد نبيل مراد نائب مدير البروتوكول في قصر الشعب بالخرطوم كلمة نيابة عن الرئيس السوداني عند تقديم الوشاح قال فيها تقديراً للدور العظيم الذي ظللتم تطلعون به من أجل إمارة الشارقة ومن أجل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقاً لتقدم ورفاهية شعبها وتسجيلاً لهذا اللقاء الأثير تلبية للدعوة الكريمة من صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن شعب وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية أن أقدم وشاح الشرف لجمهورية السودان لصاحب العظمة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة رجاء التكرم بالقبول كما قام الرئيس نميري بتقديم وشاح الشرف الجمهوري السوداني لكل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن راشد المعلى حاكم أم القوين والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الأفكار الشيطانية كان الإنجليز ومعهم شاه إيران ووزير خارجيته خلعت بري غاضبين على تصرفات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من تصريحات وبيانات وعلاقات مع دول لا يريدون قربها من منطقة الخليج فقد كتب السيد باتريك رايت مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية في الحادي والثلاثين من مايو سنة 1972 مايلي في مجال الشؤون الخارجية فإن الرئيس لم يكن بذلك التوفيق إننا لنأسف بشدة على البيان الذي صدر عقب زيارته إلى السودان وليبيا وسوريا وكذلك على البيان الذي أعقب الزيارة التي قام بها وزيره للنفط إلى ليبيا تأييداً لتأميم ليبيا لممتلكات شركة البترول البريطانية بي بي إن قرار الرئيس بتبادل البعثات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي كان خطأ جسيماً إن نؤمن بأنه ربما فكر مرة ثانية في هذا في ضوء ردة فعل الدول المجاورة ومن طرفنا نحن ليعيد النظر على أي حال يبدو جلياً الآن أن القرار سيبقى وأن الدبلوماسيين السوفييت قد يصلون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب ثم أضاف السيد رايت مدير دائرة الشرق الأوسط تحت عنوان احتمالات استبدال الشيخ زايد وإذا إننا نتعاطف بالكامل مع القلق الإيراني بصدد سلوك وسياسات رئيس الإمارات العربية المتحدة وبالرغم من ذلك فإننا مقتنعون بأنه لا يوجد بديل آخر لقبول أن الشيخ زايد يجب أن يستمر كرئيس لفترته المحددة بخمس سنوات إننا نرى الأخطار الكبيرة أمام محاولة استبداله، وذلك للأسباب التالية ألف زايد محبوب شعبياً بدرجة فائقة وفي إمارته بخاصة إن سخاءه مع قبائل أبو ظبي أكسبه دعمهم واحترامهم أي محاولة لاستبداله بآخر من أسرته سيكون بالتأكيد مولداً لنزاع مدمر، بين مؤيديه ومعارضيه من الطرفين باء اخفي الجزء الخاص بالحرف باء ولم يسمح بتصويره او نقله تحت قسم 51 من بابلك ريكوردز الساري منذ عام 1958 الى عام 2013 ولا نعلم ما اخفي من الفقره باء جيم إن آلية عمل الحكومة في إمارة أبوظبي وفي دولة الاتحاد يسيطر عليها بالكامل المستشارون الوافدون وأغلبهم من فلسطين ومصر ولبنان أو السودان هؤلاء المستشارون متنفذون بقوة أي متحكمون وخلعهم سوف يتسبب في إيقاف دوران مكانة الحكم كما أنه سوف يتسبب في أزمة في علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحكومات العربية القومية المتشددة وبالتالي فإن أي حاكم جديد سيكون بشكل أو بآخر مجرد سجين بين يدي مستشاريه كما هو حال الشيخ زايد حالياً دال لا يمكن حتى التساؤل حول إمكانية نقل الرئاسة للدولة من أبو أبوظبي إلى دبي للأسباب التالية بدون أموال أبوظبي فإن الاتحاد سوف يتهاوى، ومقارنة بزايد، فإن الشيخ راشد لا يمتلك إلا دعماً قليلاً في أوساط البدو. لدينا شك قليل أنه إذا ما حاول نائب الرئيس أن يحل محل الرئيس بتأكيد ودعم خارجي أو بدونه، فسيقع خلاف جدي بين أبو ظبي ودبي، سوف يؤدي إلى الانهيار التام، لدولة الإمارات العربية المتحدة إن الفوضى التي سوف تنتج على طول الساحل المتصالح سوف تعمل على غير مصلحة بريطانيا وإيران والتين تهدفان باستمرار إلى تأمين الاستقرار في الخليج وختم مدير دائرة الشرق الأوسط السيد رايت قائلا لكل الأسباب السالفة الذكر بعالية فإننا لنأمل بشدة ألا يبادر الإيرانيون إلى أي عمل يستهدف إزاحة زايد وتغييره. في الاجتماع الوزاري بين وزير خارجية بريطانيا والدكتور خلعت بري وزير خارجية إيران في الأول من يونيو سنة 1972 للميلاد صرح الدكتور خلعت بري قائلا: إن الشاه شخصيا غاضب جدا بشأن سلوك الشيخ زايد. وفي التقرير الذي نتج عن ذلك الاجتماع كتب وزير الخارجية البريطاني ما يلي ربما على رأس أولويات السيد خلعة بري المشكلات التي أثارها السيد زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى وجه الخصوص الاتجاه العدائي الذي أخذ يظهره مؤخراً تجاه إيران في البلاغات التي أعقبت زيارته إلى السودان وليبيا وسوريا يبدو من برقيات حديثه أن الشاه قد يكون يفكر في بعض التحركات لاستبدال زايد سفير صاحبة الجلالة في طهران قد ألمح في عديد من المناسبات إلى الصعاب الجمة التي يمكن لمثل هذه التحركات أن تخلقها ولكن يبدو أن الشاه لا يزال غير مقتنع بأطروحاتنا إن هدفنا الأساسي في هذا الاجتماع يجب أن يكون العمل على تخليص السيد خلعة بري بشكل جازم من أية فكرة مترددة حيال خلع بالقوة لزايد لأنها لن تكون لها نتيجة غير انفضاد اتحاد الإمارات العربية المتحدة بدون أي ضمانات بأن خليفته سيكون راغباً أو قادراً على انتهاج سياسات أكثر اعتدالاً فتنة في شهر مايو سنة 1972 للميلاد كان الإنجليز وبعض الموفدين الإيرانيين يحاولون إقناعي بقبول الدعوة بالإنابة عن الشاه لزيارة إيران وكنت دائما أخبر الشيخ زايد بتلك الاتصالات حيث كنت أقترب منه كثيرا فتبين فيما بعد أن دعوة شاه إيران لي لزيارة إيران إنما هو فخ رسم للوقيعة بيني وبين رئيس الدولة الشيخ زايد. فقد كتب السفير البريطاني في ابو ظبي سي جي تريدول بتاريخ 10 من يونيو سنة 1972 رسالة للسفير البريطاني في طهران ان دبليو براون جاء فيها تحت عنوان: "إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة". شكرا لك على خطابك. بتاريخ 26 من مايو. الموجه إلى مكتب المستشارية حول الزيارة الممكنة من قبل حاكم الشارقة إلى إيران دعوة مثل هذا خاصة في حال تم قبولها قد تنجح فقط في تدمير العلاقات بين زايد وسلطان حادثة إطلاق نار في يوم الأحد التاسع من يونيو سنة 1972 للميلاد وقعت حادثة إطلاق نار بين منطقة كلباء التابعة لإمارة الشارقة والفجيرة استمرت لمدة يومين ونتج عن ذلك مع الأسف أربعة قتلى وعدد محدود من الجرحى معظمهم كانت جراحهم طفيفة وقد تدخلت القوات الاتحادية وتم إعادة حالتي الاستقرار والنظام إلى نصابهما على إثر الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الثاني عشر من يونيو سنة 1972 للميلاد في قصر البحر بأبو ظبي والذي رتبه صاحب السمو الشيخ زايد رئيس الدولة ليتم اللقاء بيني وبين سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رئيس الوزراء الاتحادي ومعالي الأستاذ أحمد خليفة السويدي وزير الخارجية، وبحثت فيه مسألة النزاع بين الشارقة والفجيرة بغرض إيجاد حل دائم لذلك النزاع للمرة الثانية، تتدخل السلطات الاتحادية لتثبت وجودها على أرض الدولة المجلس الأعلى للاتحاد بعد سبعة شهور من عمر الاتحاد، جاء اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في يوم السابع عشر من يوليو سنة 1972 للميلاد برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، والذي كان يطالب بتحقيق أهدافه، أي زايد، في دولة قوية توفر الأمن والعمل والعلم والعلاج والسكن للجميع. في ذلك الاجتماع، تمت مناقشه الخلاف الذي اندلع قبل مده شهر بين الشارقه والفجيره كما استعرض المجلس الاعلى السياسه العامه للدوله في مختلف المجالات والانجازات التي تحققت خلال الفتره الماضيه منذ قيام دوله الامارات العربيه المتحده وخاصه في مجال توفير الخدمات الاساسيه لابناء الدوله وقد صدر عن المجلس الاعلى للاتحاد في ذلك اليوم مراسيم وقوانين تصب في مصلحة المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، نذكر منها: 1- قانون اتحادي رقم 9 لسنة 1972 في شأن المدارس الخاصة، ينظم قواعد إنشاء المدارس الخاصة ويقرر إخضاعها لرقابة وزارة التربية والتعليم. 2- قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية وتنظيم قواعد إيفاد أبناء الإمارات العربية المتحدة للدراسة في الخارج على نفقة الدولة ثلاثة قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي ويقرر اعتبار التعليم إلزامياً في مراحله الابتدائية ومجانياً في جميع مراحله الابتدائية والثانوية والعليا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً بأن التعليم عامل أساسي في تقدم المجتمع وازدهاره رابعاً قانون اتحادي رقم 12 لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب خامساً قانون اتحادي رقم 13 لسنة 1972 في شأن الإعانات الاجتماعية وتنظيم قواعد صرف الإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها لتحقيق الرعاية الاجتماعية لأبناء الإمارات العربية المتحدة وتنفيذاً لمبدأ التكافل الاجتماعي اكتشاف النفط في الشارقة قامت شركة بيوتس للغاز والنفط صاحبة الامتياز حول جزيرة أبو موسى بالحفر في أول بئر في الحقل الذي تقرر الحفر فيه والذي سميته مبارك وفي يوم الاثنين الثاني من رمضان سنة 1392 هجرية الموافق للتاسع من أكتوبر سنة 1972 للميلاد أعلنت من إذاعة الشارقة اكتشاف النفط في الشارقة والذي عثرت عليه شركة بيوتس صاحبة الامتياز في المناطق البحرية لإمارة الشارقة وقد أشدت في الكلمة التي ألقيتها إلى أبناء شعب الشارقة بجهودهم وكفاحهم الشريف حتى كللت جهودهم بالنجاح ودعوتهم إلى مزيد من الترابط والتلاحم لصيانة هذه النعمة التي أفاءها الله عليهم لتكون درعاً يحمي الاتحاد حتى نسير في طريق التقدم والرقي بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إذاعة البيان توجهت إلى المسجد حيث صليت صلاة الشكر لله عز وجل وفي المجلس العام وبعد صلاة التراويح استقبلت جموع المهنئين بهذا الخبر الذي سيجلب السعادة لهم السفير البريطاني لدى الدولة السفير البريطاني هو نفسه المعتمد البريطاني في أبوظبي قبل قيام الاتحاد وبقي في أبوظبي سفيراً لبريطانيا والذي يدعى سي جي تريدول خدم إبان الحكم العسكري الإنجليزي للسودان كقاض في مقاطعة كسلة منذ سنة 1945 وحتى سنة 1955 وعين معتمداً بريطانياً في أبوظبي منذ سنة 1968 ولغاية سنة 1971 ومن زملائه وهم كثر الوكيل البريطاني في دبي اتشغلين بالفوربول والذي قام بالترتيبات لعزل الشيخ سقر بن سلطان القاسمي عن حكم الشارقة في الرابع والعشرين من يونيو من سنة 1965 للميلاد وهناك رئيسهم سير ويليام لوس فقد كان مستشاراً للحاكم العام البريطاني في السودان منذ سنة 1930 وحتى سنة 1956 للميلاد وحاكماً لعدن من سنة 1956 وحتى سنة 1960 والمقيم السياسي البريطاني في الخليج والذي كان يدعى برئيس الخليج من سنة 1961 ولغاية سنة 1966 وبعد ذلك أصبح الممثل الخاص البريطاني لشؤون الخليج من سنة 1966 إلى سنة 1972 وهو صاحب الترتيبات التي تمت بين بريطانيا وإيران حول قضية الجزر في الخليج السفير البريطاني السيد تريدول نسي منصبه كسفير وأخذ يشبع رغباته بتصدير الأوامر إلى الحكام لتنفيذ سياسته من خلال الضباط البريطانيين الذين يخدمون في مديرية أمن الشارقة أمثال بوب بيرنز وديفيد نيلد وقد ناقشت ذلك الأمر مع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وقررت التخلص منهما تدريجياً ذكرني السفير البريطاني بالضابط التركي الذي خسر منصبه بعد إبعاد محمد علي باشا للعناصر التركية في مصر فقد قام ذلك الضابط التركي بوضع مجموعة من الأكواز جمع كوز ويقال له في مصر قلة والتي يوضع فيها الماء ليبرد ويشرب منها مباشرة وقد قام بتلوين تلك القلل وجعلها سبيلا للناس عندما يأتي شخص عطشان ليشرب من القلة الحمراء يصيح فيه خرسيس أي حرامي باللغة التركية ليش أنت يشرب من قلة حمراء الشخص العطشان هذا سبيل الضابط التركي المبعد من الخدمه هذا ما سبيل سبيل قله خضراء ثم ياتي شخص اخر عطشان ويتناول القله الخضراء فيصيح الضابط التركي المبعد من الخدمه خرسيس ليش انت يشرب من قله خضراء الشخص العطشان هذا سبيل الضابط التركي المبعد من الخدمه هذا ما سبيل، سبيل قل حمراء فقد استمر السفير يصدر أوامره على جميع الألوان